0: Olá, tudo bem? Eu sou a professora Neila e nós vamos estudar hoje sobre a água. Seja muito bem-vindo ao Café com Geografia. Toda a nossa água, ela veio do espaço de carona em cometas. E não vai fugir daqui de forma alguma. As mesmas moléculas de H2O que você hoje toma já passaram pela guela de algum dinossauro, alguns séculos atrás, já que a água é quase indestrutível. Mas existe apenas uma coisa que pode acabar com a água, é a burrice humana. Tem mais água por aí do que se parece. É tanta água que até no fogo existe água. Isso contraria aquela musiquinha do Sidney Magal, que afirmava que eram cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Volta, professora. Volta, professora. Então... Mas nem o nosso amigo Magal e nem os filósofos pré-socráticos que propuseram a existência de quatro elementos, eles sabiam de algo tão fundamental. A água pode ser filhote do fogo. Quando você liga, por exemplo, o fogão em casa, a faísca do acendedor quebra as moléculas do gás que sai do bocal. Isso faz soltar moléculas de hidrogênio no ar. É a prova de que Sidney Magal também não estava totalmente errado. Ele acertou numa questão. A paixão é, sim, um dos elementos básicos da natureza. O hidrogênio se arrasta de amores pelo oxigênio. Logo que o hidrogênio sai do bocal, ele já se junta com o oxigênio do ar, sem pensar nem duas vezes e forma a molécula de H2O, água, e ainda em forma de vapor. O amor entre o H e o O libera sempre energia. Essa força se manifesta para nós na forma de fogo e contagia o resto da boca do seu fogão. No nanosegundo, o fogo das primeiras reações Vai quebrando mais moléculas de gás, soltando mais H's, que se juntam com mais O's, formando mais H2O's. Esse vapor d'água vai direto da sua cozinha para a atmosfera, ou seja, para o ar. Ajudando a formar chuva no sistema de represas que abastece a sua cidade. E é isso. Uma parte da água que sai da torneira, da sua pia, nasce justamente no seu fogão, ali do seu lado. Mas não se trata de tanta água assim, claro. A quantidade de H2O que nasce das combustões por aí é irrelevante. Só 0,001% da água está na forma de nuvens e uma porcentagem menor ainda... Dentro desse conjunto, nasceu em eventos que envolviam fogo. Mas ué, professora, e o restante da água como se formou? Bom, os 1,3 bilhão de trilhão de litros que formam o estoque de água que existe na Terra, nasceu de combustões que aconteceram fora da Terra. O calor das estrelas e o forno das supernovas, agitaram H e Os, espaço afora, formando H2O vaporizado, nuvens, em suma, iguais às que pairam sobre as nossas cabeças. O sistema de abastecimento do universo é conhecido como Galáxia APM 08279 mais cinco número de telefone agora, professora? Não, calma, esse corpo celeste que tem um número de telefone consiste basicamente em um buraco negro gigante circundado por uma nuvem maior ainda de vapor de água, que não congela graças ao calor que o centro da galáxia emite. Aí trata-se de uma nuvem que, se condensada, produziria uma quantidade de água líquida de mais ou menos 140 trilhões de vezes maior do que toda a água que existe no nosso planeta. Bom, a estimativa é de que haja somente 4 bilhões de planetas parecidos com a Terra na Via Láctea, que provavelmente boa parte deles está habitado por formas de vida tão dependentes de água quanto nós somos. E suposto, só o reservatório da APM, não sei mais o que de tanto número, bastaria para fornecer água doce para 28 milhões de galáxias. Mas infelizmente, ainda não há nada a fazer. Nenhum gato de encanamento e muito menos rouba a água do espaço profundo. Então o jeito é se virar com a água cósmica que veio parar aqui na Terra. E cósmica mesmo, viu? Porque quando a Terra se formou, há 4,5 bilhões de anos atrás, não havia água nessa região do sistema solar. A ignição do Sol causou uma explosão cataclísmica que expulsou as moléculas mais leves, que foi o caso das DH2O para os fins do sistema mas essa água felizmente voltou ela veio de carona em cometas que são basicamente bolas de gelo é gente mas nos primeiros milhões de anos de vida do nosso planeta era tanto cometa caindo que a nossa caixa d'água encheu ligeirinho Há 3,8 bilhões de anos, a gente já tinha água que dava para consumir hoje tranquilamente. Eram 1,3 quintilhão de litros de água. Você pega um copo d'água, olha para esse copo, que você vai estar vendo um extraterrestre, que só pousou por essas bandas depois de um tour para além da órbita de Netuno. Seu corpo, por exemplo, ele tem 65% de água. Pode ser visto da mesma forma. Uma vaca, por exemplo, ela tem 75% de água. Um tomate ou um chuchu, 95% de H2O. Ela tem 5% de outras composições apenas. Então, nós estamos falando de uma molécula virtualmente indestrutível. Por mais que todo mundo já tenha ouvido que a água é o petróleo do futuro, que as guerras do próximo século serão por causa da água doce, ou seja, a terceira guerra mundial, a frase não faz muito sentido, não. A água potável não está acabando, porque não é só um recurso finito, ela é um um recurso eterno. Petróleo, obviamente não. Você queima um tanque de gasolina e ele acaba, já era. Não existe mais gasolina. Vira tudo fumaça e pronto, acabou-se. Com a água, não. Com a água é diferente. Ela não se decompõe. Ela não apodrece. E quando ela vira fumaça, ela desce de novo em forma de gotas, que é o ciclo da água. Vocês lembram? Ela sobe em forma de evaporação, lá em cima, nas nuvens, ela condensa e, por fim, acaba acontecendo a precipitação. E tanto é assim que o H2O que você bebe hoje, seja na forma da água pura, seja ela dentro de uma cerveja, de um refrigerante ou até mesmo dentro de uma picanha, quase certamente já foi bebido por um dinossauro. E talvez tenha alimentado a banheira de Cleópatra ou até mesmo a privada de Hitler. Até o nosso xixi, eventualmente, volta para as nossas bocas na forma de água potável. Despoluída, claro, pela evaporação do mar. Ou acaba exportando até, caso o esgoto, pelo qual o xixi passe, desemboque no mar e vire chuva em outro canto do planeta, de carona com as correntes marítimas. Um xixi, por exemplo, que você faz na rodoviária de Recife. Ele cai no Oceano Atlântico e pega a corrente equatorial. De lá, ele vai até o Caribe e, com sorte, segue viagem até a Europa via corrente do Golfo, e dependendo de onde o H2O do xixi evaporar, ele pode virar até garoa em Londres. Uma parte dessa chuva londrina, ela vai cair no sistema de abastecimento de águas da cidade. Depois dessa escala, a água do xixi pernambucano pode até acabar num copo de cristal num palácio qualquer da Inglaterra e escorregar pela goela, quem sabe, da rainha da Inglaterra, nada mais nada menos do que a rainha Elizabeth. E lá dentro do sistema digestivo de Dona Elizabeth, a água volta rapidamente para a forma com que saiu lá em Pernambuco, e o ciclo começa outra vez. Os xixis do pessoal que mora na região do sudeste, prefere outros destinos. A urina que reflete lá no pôr do sol do arpoador tende a seguir até a região sul. E depois que a Argentina acaba, ela pode entrar no fria. Ela pode cair em forma de neve em algum canto da Antártida. E aí sim é o fim da festa. A água do xixi vai terminar esse capítulo de vida... Bem exilada... Talvez por vários milênios... E a única chance de escapar... Dessa alcatraz de moléculas de água... É voltar ao mar... E, eventualmente... Para as nossas vidas... É virar cocô de pinguim... Ou derreter no verão, quem sabe... Mas, mesmo com os esforços para preservar as populações de pinguins e o aquecimento global, a chance da H2O congelada escapar ainda é pequena. Tão pequena que agora mesmo existem três vezes mais água doce na forma de gelo do que na forma de líquido. Mas a dinâmica da terra não ajuda no abastecimento de água e nem na do mar. Evaporação à parte ele ainda teima em manter 97% da água do mundo na forma de um veneno conhecido como água salgada. É, aquele mesmo veneno que você bebe sempre que você toma um caldo de uma onda, mas que mata mesmo que ingerindo em quantidades muito pequenas. Dos 3% que nesse momento estão sob a forma de água tomável, Quase tudo mora debaixo da terra, num grande pré-sal aquático pouco acessível. E só 0,26% do total planetário de H2O está aí dando sopa nos rios, nas lagoas, nas represas, para consumo imediato das pessoas mais fontes do naipe do rio Tietê, da Lagoa Rodrigo de Freitas, entram nessa conta também, que dá 3,3 milhões de trilhões de litros. E se você consumir a água desses esgotos com esses nomes bonitos que eu acabei de falar, o que vai ter de imediato vai ser uma grande de uma diarreia. Não sei se você anda observando, mas de uns tempos para cá, passou a chover menos nesse pedaço de planeta. E provavelmente por cortesia do aquecimento global, que tem pirado o clima do planeta todinho. Algumas grandes cidades já passam por problemas de água. E você não precisa estar morando no sertão de Pernambuco para perceber que cidades como... São Paulo, Curitiba, já passam por sérios problemas de água. E não se fosse impossível ter pensado em algo atrás. Jundiaí, por exemplo, que fica perto de São Paulo, se programou e construiu reservatórios extras para guardar água das épocas de chuvas gordas. Quando o padrão de chuva mudou, a cidade continuava a ter água para aguentar, por exemplo, até a próxima era glacial. Outro grande exemplo de engenhosidade vem aqui do nosso Nordeste. Boa parte dos sertanejos passou a guardar em cisternas a água de chuvas que caem de vez em nunca aqui na nossa região. Tô com a língua grande porque hoje tá chovendo, mas é quase uma exceção. E hoje, os litros de água pluvial que nós mantemos em estoque está na casa das dezenas de bilhões de litros. Um sistema de captação de chuvas assim em São Paulo, mesmo que instalado às pressas, teria ajudado, por exemplo, em 2015 e em outras secas que ainda podem estar por vir. Mas não, os paulistas não têm como aproveitar chongas de água das tempestades que caem sobre seus telhados. Lá em São Paulo, a chuva mesmo só vale se cair bem no alvo, em cima de meia dúzia de represas. E aí, só dá para tirar uma única conclusão. Para os inteligentes, não falta água. E com isso, eu vou concluindo mais um Café com Geografia ao som dessa chuva abençoada que está caindo aqui no sertão de Pernambuco. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima!